0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע התשעה עשר למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן. כאן תרבות. יום המשפחה צוין במהלך סוף השבוע, החגיגות היו מעטות, צוינו בעיקר במערכת החינוך. לא רק שלאיש אין חשק או תעוזה לחגוג בימי מלחמה, כשטבח, מחדל, מלחמת שבעה באוקטובר, הביאו עלינו אלפי משפחות ארוסות וחסרות, אלא גם שהמושג משפחה חסר בימים ש שלושים ושישה חטופות וחטופים ישראלים נמצאים בשבי מחבלי חמאס. טבח שבעה באוקטובר שינה דברים רבים בנו, אבל אולי יותר מכל הוא ערער את הביטחון שלנו בדבר היחיד שהיינו בטוחים בו, מוסד המשפחה. עם השבועות הראשונים למלחמה והתגובה הראשונית של כולנו לטבח היה נדמה שישראל מתחברת, שאנו כולנו כחברה חוזרים להיות יחד, הופכים למשפחה אחת גדולה בלי קשר למי שאנחנו כפרטים. אבל החיים עצמם וכוחות פוליטיים שמנסים להסיט מעצמם את האשמה וגם הזמן שחלף, כל אלה שינו את תחושת הב... יחדנס, וגם המשפחה הדמיונית הזאת התפרקה. אנחנו עדים אפילו לקמפיין נגד משפחות החטופים. ובכל זאת, יש יחידות ויחידים שהפכו יחידות ויחידים אחרים, בני משפחות, קורבנות שבעה באוקטובר, לבני המשפחה שלהם. אימצו אותם אל ליבם ואל חייהם, חולקים איתם את כאבם. על האימוץ המטאפורי הזה נדבר כעת. נברך לשלום את דנה ספקטור, עיתונאית שבעה ימים, מי שמגישה, יחד עם בן זוגה רן שריג, את ההסכת... שש עשרים ותשע, שבו הם מדברים עם ניצולי וגיבורי השבעה באוקטובר. שלום דנה, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, גואל.
1: תודה על ההצגה. תודה. תודה.
2: רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך נמצאת גם לי ביבי אנקין, מדריכת הורים. שלום לך. שלום, בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. דנה, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. האם מושג המשפחה קיבל אצלך מימד חדש מאז שבעה באוקטובר?
1: כן, בהחלט. אני מרגישה שנפתחו לי עוד המון המון חדרים בלב, מלא. אני ממש מרגישה שבלילות, בלילות אני חושבת, אנחנו מראיינים מלא מלא אנשים לפודקאסט. <coughs> סליחה, זה בוקר, וגם קשה לדבר על זה. והאנשים האלה, והיקירים שלהם שנמצאים בשבי, או היקירים שלהם שנרצחו ב-7 לאוקטובר, הם, הם ממש חוזרים עליי בלילה, אני איתם, ואני קמה הבוקר. כל הזמן תפילה, כשמדליקים נרות שבת, אז מתפללים עליהם, הם, הם, הם בתוך הלב מאוד עמוק, אני חושבת שלרוב הישראלים. זה ממש ככה.
2: זה מטאפורי או שזה באמת? את מדברת איתם בלב, כן, בנשמה, <laughs> בפה שלך? <laughs> uh, בטח, uh, למשל,
1: uh, האמת שיש כמה שנהיו ממש, uh, אני לא אקרא לזה חברות, כי, כי זה מוגזם, אבל uh, אני, או, אנחנו חזרנו רובנו לעבודה שלנו ולשגרה שלנו, אז אנחנו... אני לא ממש נפגשת איתם כל הזמן, אבל אנחנו מדברות. יש כמה וכמה אנשים וגברים, נשים וגברים שהפכו להיות uh, ממש uh, חברים. למשל רעות קרפ, שהיא mm -hmm. uh, הראשונה שבעצם, uh, היא בעצם אחראית לזה שיש לנו הסקט, כי היא נכנסה לנו למקלחת באילת. היינו um, במק... כאילו במועדון צילה, התקלפנו אחרי השחייה באילת, ונכנסה אישה ג'ינג'ית, ומאחוריה ילד יפהפה ושותק. והאישה הייתה כל כך תוספת ואדומה, uh, והיא אמרה... אני גם מקווה שלא מפריע לכם במקלחת, זה היה נראה שאנחנו זוג באמצע המקלחת. ומשם הבנו שזה הילד שלה, שהיה בשבעה לאוקטובר, וראה בעצם את אבא שלו נרצח, ואת בת זוגו של אבא שלו, של אבא שלו נרצח, נרצחת. Mm
2: -hmm. דביר, <אח> דביר קרפ וסתיו קמחי, כן, הם, כן, הם, הם הנרצחים, כן. היא האישה הראשונה בעצם ולרעות ולדביר יש שלושה ילדים שכולם שרדו, ברוך השם גם ליה, גם דריה וגם לביא, לביא הוא בן השמונה שאותו פגשת במקלחת.
1: כן, ממש ככה, והיא גרה עכשיו בקיבוץ רעים שהעתיק את משכנו, משכנו לבניין בפלורנטין ורעות ממש, אני כבר הגעתי, רעות קוראת לזה אפקט, אפקט פסל החירות. היא אומרת שאנשים ניגשים אליה בחיל ורעדה. Mm -hmm. כי הם קדושים, האנשים האלה, mm -hmm. זה כמו פסל החירות. היא צוחקת על זה, כי היא ככה דומה ויצרית ותוססת, וניגשים אליה כמו מזוזה או כמו פסל החירות. מבקשים חיבוק, או לה... להשאין את הראש של אבני הכותל שלה. כזה. Mm -hmm. ועם רעות זה נפרץ, זה פשוט נפרץ. ועם רעות זה כבר שיחות מאוד מצחיקות על uh, צעדי האלמנות בטינדר, היא קוראת לזה. Mm -hmm. כאילו, כולם נורא לא רוצים דייט איתה, או שהיא מציעה לי... קטנה
2: וחכמה ממני, שגם לימדה אותי מלא על אימהות. אנחנו נדבר, וזערוק, על, נדבר על הנקודה, אולי גם היא דיברה, אולי גם לימדה אותך משהו על זוגיות, נכון? כי זה מה שתפס אותך בסיפור הזה, דנה, אותה אישה שבעצם מבכה את האקס שלה ורעייתו החדשה, החדשה את אשתו החדשה או את בת זוגו החדשה.
1: בדיוק, בדיוק. כל כך הרבה אנשים uh, מהניצולים... Uh, היו בעצם בגירושים, מלא מלא מהאנשים שראיינו. אולי אנחנו קוראים לאנשים כאלה כי אנחנו גרושים? אני לא יודעת, אבל אתה מגלה שבקיבוצים, שתמיד חשבתי שיש תמונה מושלמת משפחתית, וגולדנט ריבר וילדים רצים בדשא, היו המון המון משפחות גרושות, שהשביעה, שבעה באוקטובר תפס אותן לפעמים גם במאבק גירושים. ו... וזהו, ו... ואז הן בעצמן פותחות את הלב לגרוש ולבת זוגו ומנציחות, וזה מרגש ברמות... שאי אפשר mm -hmm. להאמין.
2: ומה בנקודה הזו, או מה באישה הזו ספציפית גרם לך לפתוח את אותו חדר בלב ולהגיד, מטאפורית את משפחה שלי עכשיו?
1: וואו, קודם כל האימהות שלך, תמיד נורא מטריד אותי בתור אימא, הטריד אותי בתור אימא על זה שאין בעצם מדליות, אתה לא יודע. זה המקצוע היחידי בעולם שאתה לא יודע אם אתה עושה אותו טוב או לא, mm -hmm. נכון? mm -hmm. אין בוס שבא ואומר, כל הכבוד, דנה, היית עם הילדה ו... מגיע לך קידום. Mm -hmm. אין דבר כזה. ובשבילי, בתור בן אדם מבולבל, הבלבול הזה הוא נורא 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 גדול. ורעות, עם השלוש שעות שהיא הייתה לקו עם אה, דריה, אה, והחזיקה אותה, שהיא שוכבת ליד הגופות של אה, שתיו זיכרונה לברכה ודביר זיכרו לברכה, בשבילי, היא, היא יודעת כבר שהיא אימא מדהימה. היא ניהלה את זה, אה, את... אני הייתי נכנס להיסטריה, מהאימהות האלה שקורא משהו לילד, ואז הן הופכות את קצת לדרמה שלהן. Hmm. ורעות ניהלה את זה בצורה, לא קרת רוח אני אקרא לזה, בצורה חמת רוח. היא ניהלה את זה, היא אמרה לילדה את האמת, היא אמרה כן, זה הגופות של אבא וסתיו, נכון. כן, יש מחבלים. היא נתנה את הכל בכנות, את האמת, היא נתנה לילדה תמונת מצב מציאותית, תוך כדי שהיא מפזרת לה גם תקווה ואור ואהבה אינסופית בדרך. פשוט אימהות מושלמת, ש... שנורא משכה אותי, אולי גם באיזשהו מקום אנוכי רציתי ללמוד ממנה.
2: איך להיות אימא כזאת? לחשוב רק מה האנשים האלה חוו בכל אותם שעות ומה הם עדיין חווים. אבל כשאומרים לך, דנה, אה, משפחה, מה, מה, מה את קולטת? מה המילה הזו מסתירה בעינייך?
1: רן אומר שמשפחה זה כת. <laughs> זה כת שאתה לא יודע שהיא כת עד שאתה לא יוצא ממנה. עם חוקים משונים ומנהיגים משונים ודיבורים משונים. Uh, אני לא יודעת אם זה נכון. בשבילי משפחה, וואו, קשה לי, זה גדול, מושג גדול מדי, גואל. אני אשמח לשמוע ממך מה אתה חושב שזה משפחה.
2: זה, uh, מין, זה מין משהו כמו אהבה, נכון? מין כותרת כזו שאנחנו לא בטוחים כל פעם לאיזה תבלין נכניס לתוכה. כן, כן, זה נכון.
1: זה ללא ספק אהבה בשבילי, כי בת מזל סרטן זה בטח אהבה בשבילי משפחה. Uh, לפעמים זה מקום, ולפעמים זה המקום שאתה רוצה לברוח ממנו. ובמקרה של רעות, זה משפחה אורבנית, זה המשפחה שאתה בוחר ומאמץ. היא בעצם ימצא אותי, כי היא זאת שעוזרת לי, יקר מור. זה משפחה ש... שאתה בוחר ואתה מאמץ, ולא משפחה שמקבעת אותך באף תפקיד, אלא הפוך, משפחה ש... אצלי יש תפקיד במשפחה, אני על דפת סגונים המבולגנת. לכל mm -hmm. אחד מאיתנו יש תפקיד במשפחה. במקרה שהמשפחה שאתה בוחר, כמו שלצערנו הרב אנחנו בוחרים עכשיו בנסיבות טרגיות להתחבר במשפחה שאתה בוחר, ואין לך, לך מקום, אתה חופשי שם, mm -hmm. אין לך קיבוע. זה מאוד מאוד חזק בעיניי. מבחירה אישית שלך. אה,
2: כן. לפני, עוד רגע נשים נקודה ואעבור אה, 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 לאורחת הבאה שלנו, אבל עוד לפני כן, איך את חשה אל מול הקמפיין שאנחנו רואים בימים האחרונים נגד משפחות החטופים?
1: בכנות, כהן, הפודקאסט שעשינו, אה, וואו, קשה לי להגיד את זה. מראה כמה ציני, צינית נהייתי, אבל אמרתי לרן כשהתחלנו את הפודקאסט, אמרתי לו אנחנו חייבים לעשות פודקאסט כי עוד שנייה הם הופכים להיות אוהבי מדינת ישראל. כל האנשים האלה. עוד שנייה, עוד שנייה הופכים אותם ל-X, Y, Z, אני אפילו לא רוצה להגיד את המילים המפגעות האלה, אבל ידעתי שעוד שנייה צובעים אותם בצבעים פוליטיים, כי הכל במדינה הזאת עובר דרך פילטר פוליטי דוחה ומשסה. ורציתי שיהיה את הסיפור שלהם לפני, לפני שיקערו אותם בצבעים האלה. אז כשאני שומעת את זה, אני לא רוצה לחיות פה יותר, לא בעולם הזה, אני לא מדברת על המדינה. אני לא רוצה להיות חלק מהעולם, אני לא מגזימה. לא רוצה להיות בעולם שאין בו שום פרה קדושה. לא רוצה להיות חלק מהעולם שאין בו את החמלה הבסיסית לאימא שמחכה לילד שיחזור מהשבי. כמו רייצ'ל גולדברג פולינג שמחכה, או די צהור שמחכה לאבי אני לא רוצה, זה, זה ממש עושה לי חשק לא להיות בת אנוש, זה... ברמה הזאת. זה הביא. רעל ברמות הכי גבוהות שיש, ממש.
2: אויבים דנה במובן שהם כאילו מפריעים לנו לנצח, נכון? כן, הם, מחבלים. הם, הם אלה שעוצרים לנו את העניין הזה. עצם הימצאותם בעולם דבר. הזה.
1: אנשים שמדברים ככה מחבלים לכל דבר. הייתי תולה אותם בכיכר ארי. סליחה, סליחה שאני מדברת ככה, אבל... וזה לא קשור לפוליטיקה. ייתכן שגם אני חושבת uh, שיש דרכים אחרות להחזיר את החטופים. אין לי בעיה עם הוויכוח הלגיטימי על מה הדרך הנכונה להחזיר את החטופים. אבל אנשים שמגיעים וצורכים... ומכים, מנסים להכות, הורים של חטופים, זה מבחינתי מחבלים לכל דבר, ומבחינתי דינם... דין בוגד. אחד לאחד, ממש ככה. מס... בוא נגיד חבל שאני רובד צייד, זה ברמה הזאת.
2: וואו, דנה. כן. אולי, אולי... אולי... קחי
1: את זה אחורה. כן, אולי <laughs> קחי <laughs> זה
2: אחורה.
1: אני אקח את זה אחורה, בסדר.
2: נשים נקודה ברשותך, אעבור אלייך לי, כאמור לי ביבי ינקין, את מדריכת הורים, ומי שאת מחכה לה, ומי שהיא משפחה שלך, אף כי היא איננה משפחה שלך, זו כרמל גת שחטופה בעזה. מתי הפכתן משפחה? לפני שהיא נחטפה או אחרי?
3: אז אני אגיד ככה, כרמל ואני למדנו, אני גם מרפאה בעיסוק, למדנו יחד את התואר הראשון בריפוי בעיסוק. Um, הקליק היה מידי זאת אומרת, החברות uh, נרקמה מיד um, לפני שבע שנים, משהו כזה, uh, והשבעה באוקטובר uh, חשף אותי לרזולוציות אחרות בחיים שלה, שביום-יום, חברים, אנחנו לא מגיעים לשם.
2: הכרת mm. um, פנים אחרות
3: בה? הכרתי אותה מעוד הרבה צדדים וגם נדרשתי אה, לנתח. אני נדרשת כל, כל פעם, אפילו בשיחה הזו עכשיו. אה, זו שיחה שלא הייתה יכולה להתקיים על אף אחד מהסובבים אותי, אף אחד מהחברים ומהמשפחה שלי. אה, אני, מ באוקטובר מבקשים לכתוב ולתאר, אה, ומי זאת כרמל, mm. וזה יוצא לי ביום יום להעמיק כל כך הרבה. בחברים ובמשפחה.
2: היא נחטפה מבארי, נאמר, למאזינות ומאזינים. נכון,
3: היא נחטפה מבארי, מבית הוריה, ועדיין שבי. ככה נורא ציפינו וקיווינו שהיא תחזור בעסקה, במסגרת העסקה, בפעימה האחרונה שלא קרתה, מאוד חיכינו לה. אז מה? אני חושבת...
2: כן. ומה הופך אותה למשפחה עבורך מאז השבעה באוקטובר?
3: אז אני חושבת באמת, ה... יש פה משפחה בכמה אופנים. אני חושבת שגם באמת ההיכרות עם פתאום עוד צדדים ו... ולפגוש אנשים שונים בחיים שלה, בנקודות שונות בחיים שלה. אני, אני מכירה את, ה... את החברות שלנו המשותפות. פתאום נחשפתי לחברים מתקופות שונות שבכל אחד מהם אני רואה את כרמל, פתאום בכל אחד מהם אני רואה אחת ואחת איך האופי שלה מתייצג שם. וההיכרות הזאת, אני חושבת שהיא מאוד מאפיינת משהו יותר משפחתי. זאת אומרת, משהו כמו אחות כזה שאני מכירה אותה מכל מיני צדדים. ולא חברה שאני מכירה רק במעגל החברתי שלנו ובמקצועי לצורך העניין. פה פתאום אני, אני נחשפת אליה ברמה שהיא מאוד עמוקה. Mm. ההיכרות מהצד שלי מאוד העמיקה איתה. Mm. אני אומרת מהצד שלי כי זה הכל מין, הכל מין דבר כזה חד צדדי, נורא מחכה עליו, ואני לא <אד> יודעת אם היא תחזור והיא תרצה לראות בכלל אף אחד מאיתנו.
2: את יודעת, ביום רביעי אנחנו ראיינו כאן בתוכנית את השחקנית אילנית בן יעקב שאיבדה את אחי הליאור בשבעה באוקטובר והיא אמרה לי בכאב רב שאנחנו כולנו כחברה חזרנו מהר מדי לשגרה. היא אמרה לי, האייטם לפניי היה על הזמרת שישראל בחרה לאירוויזיון. כאילו, על מה אתה מדבר איתי בכלל? אנשים כאן, אנשים כאן איבדו את הכל. איך את חשה אל מול כרמל באמירה הזאת?
3: אני מתחברת לזה מאוד, אני יכולה לענות בשני, משני צדדים, בצד היותר רציונלי והמקצועי של מרפאה ביסוק שמבינה את החשיבות של שגרה, ושגרה שומרת עלינו ואנחנו צריכים אותה כדי להמשיך לחיות, אבל בצד השני הרגשי יותר של החברה, אני לגמרי מזדהה, כי אני יכולה, אני יכולה לתת דוגמה שהייתי השבוע באיזשהו אירוע חברתי, והרגשתי כמו אדם בתוך עצמו, אני יושבת שם ואני אומרת, איך יכול להיות שאנשים מדברים על משהו אחר? איך זה ייתכן בכלל שאנחנו לא עכשיו יושבים פה ודנים בדבר הזה ומתעניינים בכלל בדברים אחרים. ואני חושבת שבאמת כרמל איתי בכל דבר שאני עושה, ואני חושבת שאצל כולנו, זאת אומרת, גם מי שמכיר וגם מי שלא, אני מאוד מזדהה עם המקום הזה שלוקחים, אולי מזדהה זו או לא המילה, כי אני שומעת את זה על אחרים, שמתחברים למישהו שהם לא מכירים mm -hmm. מהפידבקים שאנחנו מקבלות על, על קרמל. אמ�, על, אנחנו עושים, יש תרבול יוגה אחת לשבוע בהשראתה, כי היא תרגלה אה, יוגה עם חטופים בשבי, ויצרנו לה פלייליסט, ואנחנו מקבלות פי, אה, פידבקים על זה שאנשים ממש מרגישים שהם מכירים אותה, שהם היו רוצים שהיא תהיה חברה שלהם. Mm -hmm. אה, שהם, שהם מדליקים, מדליקים נרות, זה, זה עלה גם קודם, הדלקת נרות, הם מתפללים, הם מקדישים לתרגולים, כל ה, כל ה, שומעים כל היום את הפלייליסט שלה בבית, וממש מרגישים אותה איתם.
2: כל הזמן איתכם. נשים רגע נקודה. דנה, אני רוצה, אפרופו השאלה ששאלתי את לי כעת, אפרופו החזרה המהירה שלנו לשגרה, ארבעה חודשים בלבד, מה עם תחושת הביחדנס שהחשנו בשבועות הראשונים למלחמה, כשסיפרנו לעצמנו שכולנו הפכנו למשפחה אחת גדולה? הזדהיתי מאוד עם מה שלי אמרה על החד צדדי,
1: שלפעמים אתה הופך לחבר של מישהו חד צדדי. Um, מה עם תחושת הביחד נס? אני לא יודעת. Uh, אתה שואל אותי שאלות נורא גדולות ואני מנסה באמת להפעיל את גלגלי המוח שלי, אבל גלגלי הלב מסרבים לנוע. אני מאמינה שרוב הישראלים עדיין חושים אותה. בין אם הם חשים אותה, לכל אחד יש את ה... הרי זה תופס את הלב שלנו, כל אחד במקצועה אחרת של הלב, נכון? Mm -hmm. אז יש את אלה שהפצועים, חיילים הפצועים, חיילים עם המשפחות השכולות של החיילים, ויש את אלה של החטופים. ויש את אלה של הניצולים. אני, אני חושבת שאני כן מאמינה שמתחת לכל הרקמה הישראלית עדיין מרגישה את הביחד ואת המשפחתיות הזאת עם האנשים האלה. אני לא מאמינה שיש אימא או אבא אחד סביר במדינה הזאת שלא... כל פעם שיורד גשם שואל את עצמו כמה קר במנהרה. אני פשוט מרגישה שזה ככה, אני, אני מסכימה שצריך לחזור לשגרה. יש גם אשמת, זה לא אשמת ניצולים, זה אשמת כן, החוזרים לשגרה. כן, 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 אשמת כן, החוזרים לשגרה, כן, כן, אפילו להתראיין כן, זה... פה עכשיו, זה כן, כן. לי מגוחך
2: מי אני, קטונתי, שלי נעלייך מעל <נעלה>, ליבך, זה כזה. לא, זה ברמה של לשכב על הספה ולראות נטפליקס, ואז אתה תופס את עצמך אחרי <ע> שתי דקות, ואתה אומר, רגע, מה לעזאזל אני עושה עכשיו? אני
1: ברוגז עם נטפליקס, ממש, אני ממש ברוגז עם נטפליקס. ומה, הם צריכים שאני לא אראה נטפליקס?
2: אנחנו כמובן נשים נקודה כעת ונודה לכם מאוד על הדברים אני האלה. רק, אני רק אשמח להוסיף
3: ממשלה אה, על, על הביחדנס mm. הזה, ש, שגם אפשר להתייחס ל, לעם כמשפחה, משפחה זה באמת מושג שאפשר להתייחס אליו ברבדים שונים, ושאני חושבת שהרבה פעמים משפחות החטופים, מה שהן מבקשים זה להראות להם את הביחד, ולהראות להם את הביחד זה להגיע, לראות איפה אפשר לתמוך שם. בסוף הנוכחות זה מה, ש... מה שמחזק את המשפחות, כי יש גם איזושהי הבנה אני... שלי, אני אדבר בשם עצמי, שאני לא יודעת כמה, מה ש... מה... כמה אנחנו יכולים לעשות, אבל הביחד הזה, ולהראות למשפחות שאנחנו ביחד, הוא... היא מאוד משמעותית.
2: נודה לכן מאוד. <תודה> דנה הרבה. ספקטור, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. לי בי, ביבי ינקין, תודה גם לך. אנחנו כאן. כאן תרבות. אודות יום המשפחה אנחנו עוסקים בדקות האחרונות. אם שוחחנו אודות אימוץ מטאפורי של בנות ובני משפחות קורבנות שבעה באוקטובר, נדבר כעת אודות האנשים שהפכו לסבות של כולנו בחודשים האחרונים, אלו שהוכיחו עצמו עוצמה, תושייה וכוח ברגעים הקשים ביותר. על רחל אדרי, רחל מאופקים, בת ה-65, שהגישה עוגיות למחבלי חמאס, ריככה את ליבם והצילה את בני המשפחה. על יפה הדר, ה-85 שנחטפה על קולנועית מניר עוז, שגם בסיטואציה הקשה, השלווה והחיוך לכאורה לא ירדו ממנה, על עדינה משה שנחטפה לאחר שחזתה ברצח בעלה סעיד, ובעת שחרורה דרשה מהמחבלים שישחררו אישה אחרת, מבוגרת ממנה ובמצב פחות טוב, על עדה שגיא שנחטפה היו בביתה סימני דם ומאבק, על יוכבד ליפשיץ ונורית קופר שהעידו שהיכו אותם במקלות, הם צעדו גם קילומטרים לאורך המנהרות, ועל כל אותן סבות בכלל שהצליחו לעמוד אל מול האופל והדעימו אותנו שלמרות ואולי בגלל גילן יצאו כמנצחות. נדבר עליהם אולי גם מעט על מעמד האישה הבוגרת, הבוגרת בתרבות של ימינו, נעשה זאת עם מישהי סבתא בעצמה, מחשובות הסופרות שקמו בארץ הזאת, מי שחיים במסתור ובשקט לא זרים לה, היא חוותה זאת כשהסתתרה כילדה בעת השואה. אלונה פרנקל, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. עוד לפני שנדבר בסבות, אנחנו, אני רוצה שנזכיר סבא אחד. סבא, אה, שמחובר וקשור אלייך מאוד. אלכס דנטיק,
4: חבר, חבר נפלא, והוא חטוף, והוא לא בחור צעיר, והוא לא בריא, והוא צריך תרופות. ולעיתים הוא צריך גם חמצן לעת שינה. ואני כל כך מתגעגעת אליו וכל כך נדרגת לו. זה פשוט חבר אחרון שלי שאני יכולה לדבר איתו פולנית, שאני כל כך אוהבת על דברים, והיינו באים אליו לקיבוץ ו... יושבים, מסכן היה יאיר בן זוגי, כי שנינו דיברנו פולנית, אני כל כך נהניתי מלקרוא איתו שירים ולבכות ביחד על הדברים שאני ממש גדלתי עליהם והוא אימץ, כי הוא כבר צבר. ואני ממש, כל פעם שאני אני עושה דברים הכי יומיומיים, אמבטיה. או אספרסו, ואני חושבת, אני מרגישה רק שיש שם, אני מרגישה רק שיש שם, שבעצם כל אחד מאיתנו הוא כניצול, <אח> כמו במאמץ הר סיני, כולנו הקשבנו, אז כאן כל אחד הוא ניצול. ו... סיפורים של אלה שהתחבאו ואלה שנחטפו וחזרו. למשל, הילדים שלחשו, אז אני התחבאתי ככה עשרה חודשים, uh -huh. חלק מה מהמלחמה, כי חלק הייתי ילדה, הזכירה אותי באיזה כפר, כרועת אבזים. אבל אני מכירה את הדבר הזה ש... אתה כמעט לא יכול ללכת, כי השרירים מתנוונים במקום קטן, כשאתה ילד, ומתנבנים, והעניין הזה, עד היום, למשל, אני מימיי לא הרמתי את קולי, אני לא, אף פעם לא צעקתי, אני לא יכולה ל... להוס... המיתרים שלי לא מסרבים, כאילו, אני לא מסוגלת לצעוק. לצ... ל... 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 והסיפור הזה ששם, מסופר שהתחבא בארון וגם אני הייתה איזה, הייתה פעם אחת שהגסטאפו נכנסו ממש למחבור שלנו ואבי ואני התחבאנו בארון ואימא שלי בפתח הזה של שולחן הכתיבה. אז אני כבן אדם שבאמת בנס ניצל מהזוועה הזאת, אז כמובן שאם אני אחת ממיליון ילדים שנרצחו ואחת מאלה שנשארו בחיים, ופה אני שומעת עוד פעם את, את, את הזוועות האלה. עכשיו תראה, אני חושבת שאם אנחנו לא מיד, מיד ומיד, נשחרר את החטופים, אין, אין מדינה, אין לנו מה לעשות פה, פשוט. כי זה בטוח שזאת סכנה נוראה. כל היתר זאת תחזית וזאת קונספציה, ומה קורה עם קונספציות, אז אנחנו כבר נוכחנו. ואלה אה, אנשים שכל דקה, אני חושבת, עשויה אה, להציל עוד מישהו. אז אה, לדעתי, אם זה לא ייעשה באמת מיד מיד, אז אני הייתי... אני חושבת שצריך לעשות מרד אזרחי, ממש להשבית את המדינה, לא לשלם לסכנסה, ומין שיטה כזאת, אנרכיסטית, שבמקרים כאלה היא מוצדקת לדעתי. <laughs>
2: כל השבעה, כל השבעה באוקטובר החזיר לך את כל זיכרונות הילדות?
4: Uh, לא, לא יחזיר לי שום דבר, כי אני כל הזמן לא שוכחת ולא סולחת, uh, אז אני לא צריכה איזה אירוע קוסמי כזה שזה יחזיר לי את זה.
2: אני רוצה שנדבר אודות אותן סבות, אותן נשים שמניתי אותן בשמותיהן, והיו עוד אחרות כמובן, כשמדברים עליהן אה, במונחים של גיבורות, כשמדברים עליהן במונחים של אה, מהות הקיבוץ שנמצא בגוף שלהן ממש, אלה דברים שאת מתחברת אליהם או שאת אומרת לעצמך, מה אתם מבלבלים את המוח?
4: אתה... מה אתה מתכוון קיבוץ בלב, בלבבות של... מין
2: מה... חוזק פנימי, שורשיות, אדמה.
4: אז קודם כל אני, אני חושבת שזה אבסורד לחשוב שמישהו חזק. אף אחד לא חזק. אבל מה, יש גורם נוסף, יש עניין איך אתה, מה אתה חושף כששואלים אותך. אני חושבת שזה נתון של תרבות מסוימת ואופי של בן אדם, איפוק של בן אדם. אף אחד לא פוגש את האנשים האלה, בין הלחי לכרית, את האנשים האלה, ויש להם את העניין הזה של, זה כאילו אבסורד להגיד, אבל ממש כבוד עצמי. והייתה כאן איזו טנדנציה שנורא ציפו מכל אחד שהשתחרר ש... ש... בגמקנס ב... ל... ל... להשמיד ו... ו... Mm -hmm, ו... וכשלא קיבלו את זה אז, אז... 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 זה... זה כאילו שיבש את הקונספציה, כן? שוב המילה מגעילה שצריך לדרוך עליה. אז uh, הייתה אפילו, ואני מרגישה, מין כוונה כזאת, כי ממה אנחנו ניזונים? ממה שרוצים להראות לנו. אנחנו לא, אני גם מסתכלת כמובן על כל התחנות שהן לא עם טנדנציה כזאת כמו המדינה שלנו. אז uh, ממש uh, כאילו אנשים מתוודים על סמך איזה פרוטוקול שביקשו מהם שיספרו דברים. Uh, ש, ש, שייחשפו יותר, שיהיו יותר... אבל מה צריך יותר? מספיק להגיד שמישהו לא מרשה לך משהו. Mm -hmm. זה, זה יהיה, נגיד, הפודינג שבעצבה העליונה, כן? מספיק שאתה רוצה משהו ואתה לא מקבל, זה כבר מתעסקל, לא חשוב מה. ופה אנשים שבויים, אנשים שבויים במנהרות לחות וקרות. אם האוכל במשורה, אני לא יודעת, כן, אני לא יודעת אם זה במשורה או לא. כי עצם זה ש, ש, שאתה אמרת, אני חושבת, ולא אחת הבנות שריאמת קודם, זאת שעפתה עוגיות <מת> על מנת לרכך <ללקח מת> את ליבם, כן, את ליבם <מת> של, <מת> ה, של ה... של החוטפים, של החמאסניקים. אז תראה, עצם זה שאתה, תחשוב על המשפט הזה שאתה אמרת. זה אומר ככה, קודם כל שיש להם לב, דבר שני שהלב שלהם התקשה בסיבות כאלה או אחרות, ודבר שלישי שניתן לשנות את הכוונה של הלב שלהם. אלה שלושה דברים. שקודם כל תראה איך בשלושה משפטים אפשר להפוך את הקרעה על פיה. זה אומר שהאנשים האלה נתונים לשוב קונספציה מסוימת, זה אומר שאפשר לרכך, לשנות את הקונספציה הזאת, ולהחזיר להם את צלם אנוש, נכון? Mm -hmm. העובדה הזאת, אני איך שראיתי את זה אה, 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 מההתחלה, כשהראו את, את הבחורה הזאת, אז חשבתי, אם זה ניתן, אז מה אתה תגיד? <laughs> זאת אומרת, זה, 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 להגיד את זה היום, זה כבר ממש חתרני. <מוה> <אח> כן, אני...
2: להגיד... אבל <מוה> אף אחד
4: לא חזק. תשמע, גואל, <מוה> זה, 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 פיקציה. את <אז> זה... לא היית
2: ילדה חזקה בזמן שהתחבאת עשרה חודשים בתוך ארון?
4: קודם כל, עשרה חודשים לא היה בתוך ארון, זה היה באיזה כוך כזה. בארון זה היה רק כשבאו לעשות חיפוש מבית לבית שם ברחוב שגרנו בלבוב בזמן המלחמה. אני, אתה יודע מה, אני לא יודעת מה לענות לך. עובדה שאני, שאני בחיים, ועובדה שאני בחרתי להיות הומניסטית, ועובדה שאני מאמינה, לפי הדוגמה הזאת, שעושים עוגיות. לרוצחים האנשים האלה, כן? אז אה, אני מאמינה בטוב שבאדם כחלק, ואני נורא רוצה להאמין שכמו שרועב, אה, שהוא בדרך כלל אה, נובע מחרדה ומפחד, מתפשט, אז גם, גם טוב מתפשט, שזה כזה, אתה יודע, שלח לחמך. ואני מנסה לחיות לפי זה, אז yeah. מה, אז אני הולכת לכל ההפגנות. והנה, עכשיו יש לי הזדמנות שאתה שואל אותה, אני יכולה לענות מה שבליבי. ואני... אבל כלום
2: לא השתנה בך, לא השתנה בך אחרי שחווית את זה על, על בשרך בעת השואה היהודית, וגם לא השתנה בך כאשר חווית את טבח שבעה באוקטובר. האם אותה הומניסטיות שבחרת בה... לא ראויה למחשבה מחודשת. לא ראויה... כאילו ראו...
4: רוויזיה. כן. <laughs> 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 אני אגיד לך, כשהייתי במלחמה, נולדתי כאילו למלחמה, נכון? וילדותי נגזלה, ו... ועכשיו חוויות שאני שומעת מאנשים אחרים. אני לא יודעת להסביר את זה, באמת אני לא יודעת. אולי... אולי, אולי לי עזר עצם היותי בן אדם בתוך טבע, כי אני את החודשים הראשונים של הכיבוש הייתי בקפה ושמה באמת גיליתי את זדות הזהב של החיטה ואת החיפושיות ואת הפרחים. והייתי רואה את הבזים, ושמרתי על הסוס, ואף אחד לא דיבר איתי כמובן, אבל באותה עת גם כן לא כל כך דיברו עם ילדים. אז יכול להיות ש, שההתפעמות הזאת מהעולם, שיש בו, שאנשים הם רק חלק מהעולם, הקיום של הטבע איך שהוא שריין אותי עד היום, mm. כן? עד היום. אני יכולה תמיד את הפרחים שיש לי על השולחן לפניי, אני יכולה לטבוע ממש בהתפעמות מיופיים. אבל uh, uh, זה שמיד חייבים את האנשים האלה לשחרר, כי זה בטוח שהם בסכנה נוראה. Mm -hmm. כל העתיד כמובן לא בטוח. אי אפשר לדעת שום דבר, וכמו שאמרתי לך, מה שאנחנו יודעים זה רק גם כן איזה פרגמנט, מה שרוצים להראות לנו, ואי אפשר לצפות לשום דבר, מה יהיה, ממש מה יהיה בעתיד. לדעתי אי אפשר לנצח מלחמה כזאת וחייבים למצוא אולי זה יהיה איזה הנואשות הזאת הנוראה, אולי היא תהיה איזה פתח לאיזה נתיב שנוכל לפתור סוף סוף את הבעיה ואני יודעת מה צריך להיות הפתרון, אני צריך להיות פתרון של שוויון ו, ולתת כבוד לרצון האויב שלך. תראה, אנחנו למרות פה... למרות מה
2: שהוא עשה, לא נעה. הרי אנחנו הרי יודעים כל כך הרבה, הרבה בנות ובני קיבוצים שעשו קשרי אה, שלום עם השכנים שלהם ונחטפו על ידם ממש.
4: תראה, אני, אני לא הייתי פה, אבל הייתה מדינה תחת המנדט הבריטי. תעלה על דעתך רק שנייה, איזה טרור... הפעילו יפעיל, יפע... פה היהודים כנגד הבריטים. מה לא עשו? פיצצו קשרים, פיצצו, את... פיצצו מלון, רצחו בני אדם, עשו משפטי שדה, כל זה על מנת ש... שנשתחרר מהמנדט, ש... ככל שעובר הזמן, אז אנשים מתחילים אפילו להתגעגע לזה. מה רצו? רצו פורמלית שיהיה כתוב שזאת מדינה ושיש דגל, ובן גוריון בגאוניותו ואיזה מין באמת כוח כביר של חזון, הכריז על המדינה כנגד כל הסיכויים. אז איך אנחנו יכולים לא להבין שאיפות של אנשים אחרים, זה, זה ממש. ולדעתי
2: כל ה... שאיפות, שאיפות כשאותן שאיפות, אלונה, רוצחים, טובחים ואונסים בנו.
4: אז אני מספרת לך שאולי הכוחות פה של הטרור היהודי כנגד המנדט אולי לא אונסו, כן? אבל בהחלט עשו <laughs> ככל יכולתם, כן? כנגד הבריטים שהסתלקו מכאן. רק תת, מספיק לקרוא את זה, זה בהיסטוריה, זה, זה לעובדות. ואנשים שעשו את זה אפילו אחר כך היו ראשי ממשלה אצלנו, ובוודאי פוליטיקאים, ממש, טרוריסטים. אז אה, 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 אין מה להתווכח. שזאת זוועה. אני חושבת, מה שאתה שומע זאת החתולה המסוסכרת. כן, כולנו שומעים אותה, כן. כן, אבל כשאתה שומע קולות כאלה, היא פשוט כבר קצת עיוורת וחירשת. היא, לא, היא, היא לא צעירה, גם אני לא. הדבר הכי חדש בחיים שלי זה שאני כבר כל כך מבוגרת. כל, כל יום זה מפליא אותי.
2: שאת עדיין ממשיכה לגדול. אלונה, אני צריך לשים נקודה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, okay, אלונה פרנקל.
4: אוקיי, ושכולם יחזרו בבקשה, כי עדיין יש בחיים אנשים. אז ấy, אני מודה לך, אתה יודע באמת, תמיד אני מקשיבה לך דווקא בערב בשידור החוזר, ומאוד מעריכה מה שאתם עושים.
2: אלונה פרנקל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו כאן. כאן תרבות. כולם זוגות זוגות ושוב אני לבד. הצלילים היפים הללו הכואבים משאירים אותנו באזורי uh, יום המשפחה אחרי ששוחחנו על יחידים שמאמצים לליבם ולמשפחותיהם את uh, קורבנות שבעה באוקטובר ושוחחנו על הסבות של כולנו. נדבר כעת על האחים והחברים. השיר הזה שאתם שומעים ברקע נפילתו שמו הוא של להקת רעש לבן, להקה שבעולם שלפני של... המלחמה חיברה בין שלושה חברים יעל גזית עמרי שליסל וים גולדשטיין שהם רצו כמו כולם לגעת בכולנו עם טקסטים חזקים וצלילים של עונג וכאב אבל אז הגיע טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר ויעל גזית גויס למילואים, שרת בשריון ונפל בקרב בדצמבר, בארבעה בדצמבר בסג'איה חודשיים אחרי מותו מוציאה הלהקה את השיר החזק הזה שמקבל מקבל מקום אחר לגמרי, גם מילותיו שלו. נברך לשלום את חברי רעש לבן, עידו גזית, אח של יעל שנפל, שגם משמש כמנהל הלהקה, שלום עידו. שלום. תודה רבה שאתה נמצא איתנו, ולצדך עמרי שליסל, חבר הלהקה, שלום גם לך עמרי. אהלן. עידו, אני רוצה להתחיל איתך, כמובן נחמה רבה ממני, מכולנו, על נפילתו של אחיך. כשאני קורא את המילים "כולם זוגות זוגות ושוב אני לבד", אלה מילים שנכתבו לפני האסון.
5: נכון, זה, זה שיר על החיים, זה לא שיר על המוות. זה שיר שמדבר על אהבה, על, על משבר אישי. הוא נכון לכל תקופה, אתה יודע... מילים מקבלות פרספקטיבה שונה לחלוטין אחרי המוות, בהרבה מהשירים של יאלי, אבל השיר הוא מדבר על החיים.
2: ואיך אתה קורא אותו עכשיו?
5: אתה יודע, עכשיו זה... אני חושב שאני קורא אותו כמו איזה נפילה אישי. כלומר, השיר מתחיל בנפילה, בשבר מאוד גדול, בחורבן שמגיע, במבול ששוטף הכול. הוא נגמר בתקווה, בקשת בענן, בעונה עם מלא של זית, במנטרה, או תגיע אהבה, גם אם ייקח קצת זמן. ואני כל פעם שאני מרגיש איזה קושי, נוצם את העיניים ושר לעצמי, תגיע אהבה, גם אם ייקח קצת זמן. אז עבורי זה מין תפילה.
2: הוא היה החקתן שלך, נכון?
5: הקטן והיחיד, כן.
2: הקטן והיחיד. אתה מצליח להתנהל בעולם חודשיים אחרי, או שהפרויקט המוסיקלי הזה הוא זה שמרים לך את הראש מעל המים?
5: זה ביטוי מעניין, הראש מעל המים, כי כל הגובה היה משתנה. ואיפה המים מתחילים ואיפה היבשה נגמרת. זה מונחים שונים לגמרי לפני ואחרי. אני יודע שזה הדבר ה... היחידי שאני מסוגל לעשות, הדבר היחידי שמרגש אותי, שנותן לי כוחות, שנותן לי כוח לקום מהמיטה. ואני מרגיש שבעיניי, בשבילי, עבורי, זאת... זה כוח, זה דרך גם לתקשר את יאללה החוצה ולהפיץ אותו לעולם ולהכניס אותו <אח> ללבבות של אנשים. וגם לדבר עם יאלי, כלומר, המוזיקה היא לא רק uh, מזוהה עם, עם אותו, זה היה חלק מרכזי מחייו. Mm -hmm. והיכולת שלי להתעסק במוזיקה וביצירה של יאלי מאפשרת לי גם לדבר עם יאלי. Uh, וגם לי באופן אישי מאוד מאוד קשה לגעת ביאלי עדיין, לראות תמונות, לשמוע הקלטות, לראות סרטונים. והיכולת לעשות את זה סביב היצירה וסביב הלהקה, היא... שם אני לא מרגיש את הכאב דווקא. Mm. כלומר, אני... אני דווקא שזה ממקום שהוא מקצועי, אה, אז אני מצליח לעשות את זה אה, כמעט בלי כאב וממקום של חיבור. אז עבורי זה כוח, ואני מקווה שגם עבור אנשים אחרים היצירה של הלהקה היא כוח. אנחנו מקבלים הודעות אה, mm. סביב היציאה של הסינגל על אנשים שאיבדו את יקיריהם היקר... ב באוקטובר, אה, או שעוברים תקופה קשה והם אומרים שהם אה, מוצאים כוח במילים שלנו. וזה, אתה יודע, ויש בזה משהו שהוא מעבר למרגש. כן. זה, זה התכלית של, של יצירה של מוזיקה, אה, לייצר תחושת mm -hmm. הזדהות, אה, לעורר רגשות.
2: אני חייב לומר שבלי קשר לנפילתו של אחיך, היצירה הזו בוודאי הייתה מקבלת מקום של כבוד בגלל שהיא ראויה כיצירת אומנות. נשים רגע נקודה ואעבור אליך עמרי, עמרי שליסל, חבר על הקערה של לבן. הייתה שאלה, עמרי, אם בכלל להוציא את החומרים החוצה אחרי שיעלי נפל?
0: בשבעה האלבום... התנגן 24/7, <אם> כי אנשים רצו, אנשים התחברו לשירים. אנחנו לא ידענו עוד מה נעשה עם המוזיקה, <אם> ואחרי שהבנו שהמוזיקה הזאת נוגעת בכל כך הרבה אנשים ומחזקת אותה, <אם> ואנשים ממש דרשו שנשלח להם את הדמו של האלבום, <אם> ודרשו שהוא יתנגן, וזמזמו אותו, <אם> ואמרו לנו כמה זה מחזק אותם, <אם> אז החלטנו אחרי השבעה להיפגש ו... ולראות מה עושים. Mm. Uh, לא ידענו. Uh, נפגשנו, אני, עידו וים, uh, ובאיזשהו רגע, uh, שאנחנו קוראים לו התערבות אלוהית, פשוט קיבלנו החלטה, זה היה איזה מומנט כזה בחדר, קיבלנו החלטה שהולכים על זה הכי חזק שאפשר, uh, בשביל באמת להוציא את, uh, את מילותיו של יאלי החוצה. Uh, את המוזיקה שעשינו ביחד לפני, כי אנחנו יודעים שאם היא נוגעת בנו, אז היא יכולה גם לגעת באנשים אחרים.
2: היו רגעים שנגעתם, היו יצירות, היו חלקים שנגעתם, ששיניתם, שאמרתם לעצמכם שאחרי שבעה באוקטובר ואחרי דצמבר, גם כן ארבעה בדצמבר, אי אפשר להשאיר את היצירה כמו שהיא?
0: לא, אנחנו ממש אמרנו על האותנטיות של האלבום שהוקלט לפני. אנחנו... תיקנו כמה הקלטות וכו', אבל האלבום למעשה כבר היה 90% מוכן לפני. <אח> כלומר דברים לא השתנו, אנחנו רק הקלטנו תפקידים טיפה יותר מדויקים, אבל מבחינת מילים, מבחינת השירים, ממש 90% אותו דבר.
2: עידו, הוא תמיד חלם לעסוק במוסיקה אחיך?
5: מוזיקה ויצירה תמיד היו חלק משמעותי מהחיים שלו. כלומר, מאז גיל שש הוא כתב שירים. התעסק גם אמנות, גם תיאטרון, תמיד היה חלק מרכזי מהחיים שלו. ניגן על כל מיני כלים. הכלי הראשון שהוא ניגן עליו היה מנדולינה באיזה כיתה ב'. שלא החזיקו ככה הרבה זמן מעמד. זה
2: בטח הפך אותו למאוד אהוד.
5: האמת שזה... האמת שזה מצחיק, כי הוא, בטיול השנתי בכיתה ד', הוא החליט שהוא מביא איתו את המנדולינה שלו. והוא לא ידע לגן על מנדולינה. אז הוא מפלט ולא אפשרי מנדולינה. נראה כמו איזה מגן רחוב בימי הביניים. אבל כן, א', גם שטויות, אבל גם מוזיקה היו חלק מרכזי בחיים שלו. וגם בבית, ואני לא יודע אם זה מה שהוא רוצה לעשות, כאילו, לכתוב בטוח כן, ליצור בטוח כן. אחד החברים שלו לצוות בטאנק, אה, במלחמה סיפר ש, שיום לפני, לפני או באותו יום שהוא אה, נהרג, הוא כל הזמן היה את השירים שלו בטאנק, כל הזמן בלופים, ואז אחד מה, מהצוות שאל אותו אם הוא רוצה להתעסק בזה בחיים. אז יאללה אמר לו, בוא נסיים עם סג'ייה ואחרי זה נראה. כן, אבל מצד אחד הוא מאוד אהב יצירה ומוזיקה, וזה היה חלק מרכזי בחיים שלו. מצד שני הוא גם היה מאוד בן אדם של אנשים, ומחנך. לחלוטין אני רואה אותו גם במחוזות האלה, עושה טוב בעולם, אבל זה חלק מהותי מהחיים שלו.
2: אני רוצה מאוד להודות לשניכם, עידו גזית, אח של יאלי, נחמה רבה מאיתנו, תודה שהיית איתנו, עמרי שליסל, גם לך, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לך.